0: Sigla finita, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati Torniamo live dopo una pausa dello Star Game anche per noi Un All Star Break allargato anche di qua dall'oceano e Torniamo per parlare un po' di come sono andate le ultime cose Facciamo un punto della situazione come si fa di solito In questa situazione di pausa goliardica. E poi magari facciamo anche due parole sullo scempio di questi tre giorni di All Star Break eh, e più che altro parliamo di come sono andate le ultime gare che avevamo eh, analizzato ancora e, e più che altro di vedere un po' le news sugli ultimi infortuni, su come va la squadra parliamo anche dei non movimenti finali del, della trade deadline eccetera 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 quindi come al solito eh, siamo qua per voi quindi domande, curiosità eccetera eccetera noi risponderemo il più possibile a tutti Eh, di solito ci riusciamo andando magari anche un po' più lunghi del normale e come al solito troverete poi ovviamente la live su YouTube Twitch, Facebook, sempre finché rimangono e e anche poi l'audio in versione podcast poi nelle prossime settimane ricominceremo con le puntate speciali anche come quella di Wiggins che abbiamo fatto l'ultima volta per, lo, per la selezione dello Star Game con me oggi, informazione ridotta ma pochi ma buoni. Il buon Michele Gasferini. Ciao, Gasferini,
1: ciao, ragazzi, ciao, Lilia. ciao a tutti.
0: Allora, intanto, dato eh, qua: c'è qualcuno che dice che a Perugia deve <ride> essere il 15 di dicembre perché
1: <ride> <ride> mamma mia, anche... oggi, oggi è tempo da loop.
0: <ride> esatto, ti vediamo in, in formazione <ride> in tenuta invernalissima. Qua no, in realtà c'era. Io sono in casa, ma c'era il sole, quindi stava abbastanza bene. Tanto saluto anche Edoardo, mi diceva che ora a Steph manca solo il VP delle Finals, adesso ne parliamo. Beh,
1: quel, quello del 2015, ragazzi, è in bacheca, obiettivamente. S- sì, oggettivamente sì,
0: eh, probabilmente anche quello del 2018, ma eh,
1: eh,
0: alla fine uno dei due comunque doveva arrivare. Salutiamo anche Giacomo, eh, grazie di essere qua e grazie per l'inbocca al lupo della live se riesco a togliere il commento magari col mouse ce la possiamo fare ma probabilmente no staremo col commento di jack ok perfetto allora Miki, eh, partiamo brevemente da un sunto di, delle partite che non abbiamo eh, analizzato prima della pausa ci siamo presi un momento di tranquillità anche noi in vista del, delle turbulenze dell'ultimo periodo ma abbiamo qualche partita di cui parlare non entriamo nei dettagli ma vediamo un po' ecco, perfetto, come è andato il periodo, adesso lo recuperiamo eh, Michele che sicuramente avrà ricevuto una telefonata che gli ha fatto cadere la linea eccolo qua, infatti vedete che ormai lo sappiamo
1: in partenza col bot
0: sappiamo <ride> che quando ti telefonano esatto. ce la fai e crolli ma
1: comunque Pur, poco male sì.
0: dicevo non entriamo nei dettagli ma parliamo brevemente delle ultime gare come sono andate più o meno, e poi analizziamo il momento e ci proiettiamo un po' verso l'ultima parte, parliamo dello Star Game, eccetera, eccetera.
1: Va bene, eh, se non ricordo male, abbiamo perso, le ulti, abbiamo perso come diciamo, recap le ultime 5 dove il nostro, il nostro score, lo score Warriors, è stato di 1-4. Diciamo che il, il, il filo comune denominatore di queste, di queste partite è stato un po' quella sorta di calo probabilmente sia a livello fisico ma soprattutto mentale della squadra eh, dovuto ai tanti impegni, probabilmente alla lunga assenza ricordiamo di Draymond Green che dopo ne parleremo diffusamente eh, sono due mesi che non gioca quindi alla lunga eh, l'ancora difensiva che viene a mancare per per così tanto tempo come abbiamo avuto modo di di dire giorni fa eh, eh, ci sta che alla fine possa, possa pesare nel nel complesso. Eh, Abbiamo vinto una partita solo con i Lakers, che è stata bella anche goduriosa, devo dire. (ride) (ride) Stiamo facendo quello che va fatto,
0: vincere contro i Lakers e perdere con tutte le rivali (ride) dei Lakers. eh,
1: Esatto. Cosa buona e giusta. Esatto. Le altre, sostanzialmente, sono state anche combattute relativamente. L'unica con i Knicks è stata punto a punto persa con diciamo nel finale con Clay che ha avuto sulla sirena l'opportunità per per vincere poi c'è stata l'ultima con Denver che ci hanno fatto il buzzer beater il caro Craig (ride) all'ultimo istante quella un po' buttata però diciamo che nel complesso ecco c'è stato un calo testimoniato dal defensive rating che i Warriors sappiamo erano i primi eh, nelle ultime cinque sono sono stati ventiduesimi addirittura la Lega, quindi eh, le assenze miste eh, unite ad un, ad un piccolo calo psicofisico hanno, hanno dato origine a questo 1-4, ma insomma preoccupazione anche no.
0: No, esatto, eh, volevo portarti qui perché poi qualche commento in giro l'abbiamo visto, letto, e addirittura ci ha fatto abbastanza ridere Qualche proiezione che danno, dava le percentuali di arrivare alle Finals eh, vedere gente che mette addirittura Boston, eh, genere, a Boston. Eravamo decimi. Esatto, cioè decimi per arrivare alle, come probabilità di arrivare alle Finals, francamente. Credo che questa gente guardi poca pallacanestro, ma consigli, guardi solo l'andazzo delle ultime 3-4 partite, perché non si spiega assolutamente, se no... certe certe valutazioni sono veramente senza il minimo senso no direi che la preoccupazione è da lasciare tranquillamente in soffitta per mille motivi io ci aggiungo i miei nel senso che come già ha detto Michele è ovvio che un po' di calo ci può stare l'assenza di Draymond Green chiaramente dopo due mesi comincia a farsi sentire aggiunta a quella di Godala che non dimentichiamo che anche lui si sta mettendo a posto eh, sicuramente per i playoff credo che non ci sia nulla da forzare eh, già l'avremmo visto col contagoce in maniera alterna eh, ma adesso ancora di più però è un'assenza comunque pesante perché i suoi 10, 15, 20 minuti di qualità anche di, soprattutto difensiva potevano dare sicuramente un contributo ci aggiungiamo L'andare e venire di Clay, di Otto e di altri che magari vengono risparmiati e quindi non si è avuta sempre la, la rotazione, le rotazioni fisse e non si è potuto lavorare costantemente sulle stesse rotazioni. Per cui ci sono questi piccoli problemi che hanno portato comunque a una striscia di 1-4 un po' negativa, dopo comunque avevamo fatto 9 vittorie in fila nel periodo precedente, non dimentichiamolo perché che stiamo come con le pezze al culo, come si dice in gergo, in realtà non è proprio così, poi come ricordava giustamente Michele, un paio di partite sul filo, quella con i Knicks, il buzzer beater, il contro Denver, cioè partite che si girano con un minimo di fortuna in più, su quel filo lì magari le vinci e fai 3-2 o 4-1 e parli tutto di un altro record. Comunque ci sta, non non ci mettiamo le mani nei capelli proprio perché, eh, adesso poi parleremo degli infortuni, ma il record è ampiamente in cassaforte, eh, nel senso che i playoff sono tranquilli. Arrivare, l'abbiamo sempre detto, eh, la regular season serve a poco e nulla, e noi siamo la prova vivente del fatto che fare delle regular season clamorose non portano a, ad avere nessun vantaggio alla fine, anzi, per cui arrivare secondi, terzi, quarti cambia il giusto. Anzi, credo che arrivare secondi, anche terzi invece che secondi, probabilmente, magari non quarti, però eh, evitarsi, eh, arrivare terzi, magari, evitarsi una squadra un pochino più fastidiosa rispetto al secondo posto che voleva dire giocare con la settima
1: e magari la
0: settima potrebbero essere i Lakers uscendo dal play-in che ok hanno tutti i problemi del mondo, Anthony Davis è fuori di nuovo eccetera 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 però hanno comunque sempre Anthony Davis e Lebron James e eh, un primo turno contro una squadra del genere francamente no, preferisco giocare con una squadra che magari sai già di dover affrontare quindi prepari la, la tua serie in un altro modo e magari ti fanno meno, pro, meno sorprese, no? perché la puoi preparare in maniera migliore. Non so tu, Miki, cosa,
1: cosa sì. ne pensi. Ma. Indubbiamente, cioè, come primo turno potenzialmente preferisco altro rispetto ai Lakers obiettivamente. Eh, detto ciò, vedo molto complicato il fatto che i Warriors possano scendere oltre la terza posizione, sì. a meno di ulteriori infortuni, problemi, speriamo di no, quindi io credo che sotto, al, ma- cioè, al massimo i Grizzlies potrebbero, visto anche il tipo di, di sì, stagione che stanno lì. vivendo, potrebbero tentare un eventuale assalto, visto che comunque l'essenza di Green si prolungherà ancora, dopo lo diremo, sì. e, e, e marzo sarà un mese, ho visto il calendario ragazzi, a mettersi le mani in testa, <ride> sono, sono 16-17 partite, ogni, ogni giorno si gioca praticamente, e c'è anche il famoso recupero con i nuggets della de, 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 de furbata dei de, de, de malati la COVID. La portata, dei nuggets. Esatto, che... esatto, e quindi sarà un tour de force enorme, quindi prepariamoci.
0: Sì, non eh, sarà lunga, ma io credo che anche dal nostro punto di vista ci sarà tanto management da qui alla fine del, della regular season, e quindi aspettiamoci che in certe gare, soprattutto contro certe squadre, eh, è vero che questi tipi di calcoli magari non si fanno mai ma credo che poi in realtà si facciano e quindi anche il fatto di impegnarsi di più con certe squadre, magari segnare in rosso certe partite perché ti possono venire utili anche nel prosieguo della stagione no? o anche in eventuali accoppiamenti, specie verso la fine del, della regular season si possono anche fare una squadra come i Warriors, che attenta a qualunque dettaglio probabilmente fa ovviamente magari senza sentirlo. perché non fa bello dirlo però anche come abbiamo fatto come battuta l'ho fatto io come battuta all'inizio il fatto di vincere con i lakers e perdere con tutte quelle che lottano contro i lakers per la posizione è una cosa che potrebbe essere utile no? perché yeah. alla fine per quanto i problemi possano avere eh, i campioni li hanno e poi eh, se non ci sono i playoff, comunque siamo tutti più contenti e più tranquilli da un certo punto di vista. Eh, per cui vedremo, ma non, la squadra sicuramente è in salute, sostanzialmente. Perché comunque, che di Thompson parliamo delle cose positive: cioè, Cominga sta crescendo a, a vista d'occhio, Pool ormai è una certezza, Wiggins non ne parliamo, ne abbiamo parlato tantissimo, Steph. Sta, ha scalato due marce perché comunque deve arrivare e vuole arrivare a, 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 ai playoff come eh, deve, è giusto che sia al massimo della forma, ma avete visto, adesso ne parliamo, cosa ha fatto ieri notte, per cui quando allaccia le scarpe, anche se il contesto era quello che era, comunque stimolato il giusto, risponde, quindi non abbiamo nessun tipo di problemi. Ci sono poi le due notizie dei rientri eccellenti, mettiamola così. Allora, intanto saluto Maiox che ci chiedeva: leggo il suo commento e poi attacchiamo l'argomento recuperi, che sì. è quello un po' più goloso. Allora, visti gli update di di Wiseman e Green si potrebbe prospettare all'orizzonte un mese di marzo con la squadra finalmente al completo, forse la volta buona che riusciamo a fare uno sprint finale convincente con la squadra in full strength sarebbe importante a mio avviso allora intanto partiamo dai due update eh, delle condizioni Eh, parlo io di Wiseman nel senso che Wiseman come sapete aveva ricominciato e ha ricominciato gli in 5 contro 5 la settimana scorsa che io si ero dato Esatto, finalmente, eh, Kern ha parlato estremamente bene, eh, l'hanno anche, anche Wiggins eh, ne hanno parlati, parlato tutti molto bene, l'hanno trovato in forma, pronto, carico, eh, con la voglia di rientrare come è giusto che sia dopo quasi un anno, eh, per cui ci aspettiamo un, l'ultimo ramp up, quindi la continuazione dei 5 contro 5, credo che non ci sono date anche qua, però probabilmente... Nel giro del fine settimana, questa o fine della prossima, ma al massimo potremo cominciare già a vederlo perché cominciano a essere poi eh, 10-15 giorni di allenamenti full contact in 5 contro 5 con la squadra quindi sostanzialmente il giocatore è pronto, magari per fare qualche minuto e non per eh, avere già una fetta importante di rotazione, però è già ormai è addirittura d'arrivo. Ad quindi anche per lui. È un rientro molto importante, anche soprattutto per noi, perché ci dà fisicità, ci dà centimetri atletismo e siamo tutti curiosi di vedere quanto il lavoro fatto con Milojevic eh, paghi, perché i risultati ottenuti da Lunes sono clamorosi e quantomeno incoraggianti e Wiseman lo aspettiamo davvero cresciuto da questo punto di vista. E poi c'è quello di Draymond Green,
1: che ha parlato lui stesso, Miki sì. raccontaci cosa ha detto. Sì, ieri ai microfoni di TNT durante lo stand. Co- ha cominciato sì. a
0: usare già il, il suo ruolo da, da commentatore, ieri.
1: Sì, come al solito, ovviamente, accolto da un, una bordata di fischi come, come Steph, <ride> dai poveri, dai poveri abitanti di Cleveland che ne hanno subito un po'. Allora. Sì, sì. E abitano a Cleveland oltretutto, quindi. <ride> un po' tutte le sciagure. Ma in ogni caso diciamo eh, Grina ci ha informati, ha informato il mondo come comunque si aspetti, di, creda e spera di, di tornare eh, fra tre barra quattro settimane a partire da, eh, dallo Stargame. Quindi dovremmo essere nell'ordine del, di, metà febbra- di metà marzo eh, barra 20 marzo, insomma, giù di lì. Eh, per, per il suo ritorno, sappiamo che è un problema alla schiena. Eh, questi tipi di problemi vanno trattati bene molto bene eh, soprattutto in vista dei playoff che sappiamo è l'unica cosa che che interessa che conta al al mondo mondo Warriors quindi hanno ormai accettato ricordiamo che Green dal 28 dicembre con i Nuggets dall'ultima partita con i Nuggets ha giocato due partite su 25 finora quindi è praticamente assente da da, da due mesi abbondanti ne farà tre mesetti di assenza e poi nel, nello sprint finale, come diceva eh, il, il nostro utente prima, eh, avrà un, a disposizione una decina di partite, 10-12 partite per tornare, assaggiare il campo, il parquet, riprendere la forma e presentarsi quanto più vicino al meglio per, per l'inizio dei playoff.
0: Allora, intanto saluto Marco eh, che ci diceva che secondo lui è preoccupante Green, eh, ti dico di no, nel senso che eh, se analizziamo poi nessuno sa le condizioni precise, ma eh, noi stiamo a quello che viene detto, soprattutto da lui, perché adesso ha parlato anche lui. Cioè, e se fate attenzione a quello che ha detto, ha posto l'accento, eh, Green non è mai banale quando parla. Eh, e quindi se ha detto delle cose le ha dette con un motivo, eh, ha parlato specificamente di eh, un discorso di postura. Okay? cioè Ok? Sta facendo un lavoro mirato per risolvere, per non avere più questo tipo di problemi, ha la postura dicendo che lui stesso non aveva mai preso in considerazione questo aspetto dell'allenamento e della cura del corpo. Una cosa che per esempio... Sappiamo dai Guadala negli ultimi anni del fatto che facesse tanta yoga, che facesse tanti esercizi di un certo tipo per curare eh, quello che si chiama core, l'equilibrio, eccetera, eccetera, che è diventato un aspetto fondamentale, specialmente andando in là con gli anni, eh, sia delle persone normali, ma soprattutto per gli atleti. Eh, Green ha parlato proprio speci- in maniera specifica di questa cosa dicendo che non si era mai preso cura di questo aspetto ma da- lo sta facendo in maniera particolare quindi non siamo preoccupati perché da quelle parole e dal fatto che lui continui a dire che continua a migliorare e continua ad aumentare gli allenamenti per arrivare alla condizione fisica poi parametrato a quello che abbiamo visto fare nella situazione Clay Thompson ad esempio sappiamo che non si dà niente per per scontato non si dà niente per affrettato perché non c'è modo né motivo di dover affrettare i tempi nel recupero di Damon Green che non deve imparare nulla anche perché anche se adesso vedo ad esempio eh, sempre Myers che diceva che secondo lui due settimane di regolazione sono pochine per riprendere il ritmo Mm. il discorso è che secondo me non arriverà a dover riprendere il ritmo in quelle due settimane cioè il, il giorno che rientra lui rientra in grado di giocare magari all'80-90% e l'abbiamo visto fare a, a Clay eh, dopo due anni e mezzo qua si parla di tre mesi si parla di, altre, di altri problemi quindi non siamo minimamente preoccupati tant'è vero che anche la società non si è mossa minimamente per correre ai ripari no? in, in nessun tipo e non si parla nemmeno di eventuali buyout in giro, c'erano dei giocatori ma... che potevano essere utili, tipo Tristan difatti Torsi, è... come no?
1: Sì, difatti, lui ha fatto dei, dei piccoli workout con la squadra, light, molto leggeri, ma li ha fatti, cioè lui in teoria se fosse proprio necessario, fossimo nei play potrebbe giocare già allora, secondo me, sopra il dolore. Magari, però ovviamente adesso come adesso non, non avrebbe senso no? forzare o andare sopra eventuali, eventuali problemi e cerca di recuperare come dicevi giustamente per quei 20 giorni finali già tornando comunque a una, una qualità di, di livello atletico sufficiente insomma non, non riparte mica da zero, ecco, riparte già da un 70-60% abbondante quindi, dai, sinceramente non vedo motivi di, di grossa preoccupazione, almeno per ora.
0: La, c'era sempre marco che diceva di oggi sono poche per tornare in forma a playoff. Eh, dico. Per, per carità, io capisco il punto di vista di, di tutti, ma vi invito a eh, analizzare la cosa come, ne, nei dettagli. Cioè, I dettagli sono che non si rientra per rientrare e quindi non si affetta niente cioè il fatto che gli manchino 3-4 settimane vuol dire che in queste 3-4 settimane lui si sta preparando e si preparerà sempre di più a tornare al 100% quindi non avrà bisogno di rodaggio a nessun livello né a livello fisico né tantomeno eh, ecco c'era l'altro messaggio di di Mayox che diceva non giocherà la partita da tre mesi sono tanti sì ma non ha bisogno di giocare cioè non è, eh, ecco, è Simons che tra un mese quando rientrerà, o oh, 15 giorni quando rientrerà Durente, quando è, dovranno trovarsi da zero dopo 10 mesi che non gioca lui, eccetera, 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 per ricostruire un, un sistema e tutto il resto. L'abbiamo visto per Clay e l'esempio di Clay credo che sia eh, abbagliante da questo punto di vista, no? Nel senso che un giocatore dopo due anni e mezzo con gli infortuni che ha avuto, eccetera, eccetera, è rientrato e sostanzialmente nel giro di 10-15 partite è il clay di quel che ci ricordavamo. Manca magari gli ultimi dettagli perché era due anni e mezzo che era fuori. Dremond non è stato fuori così tanto, non è neanche stato fermo, perché poi un conto è non allenarsi a full con la squadra, non giocare... Le partite eccetera ma non vuol dire essere completamente immobile e fermo come invece due infortuni come quelli di clay ti hanno costretto per vari tratti del, della tua riabilitazione per cui non, non c'è bisogno di sei mesi poi per il dream green di tornare c'è bisogno di rientrare e questa tranquillità è dovuta al fatto che come dicevamo prima il record te lo permette la squadra tutto sommato va anzi questo periodo serve e, di, e tanto a mettere minuti a clay, minuti a cominga, che comunque ha preso un ruolo che non tutti, compreso noi. Noi ne abbiamo parlato sempre di cominga dall'inizio della stagione e l'abbiamo seguito con dieci occhi puntati addosso. E ci siamo sempre detti che sarebbe stato già molto positivo avere un cominga buono o comunque. Diciamo da rotazione arrivato a fine stagione nei playoff. Ecco, questo Cominga forse è già un filo in più di quello che ci aspettavamo, no? amici, cosa dici?
1: Sì, lo ha confermato anche Steve Kerr. Obiettivamente le sue, le sue prestazioni, soprattutto nell'arco dell'ultimo mese, hanno mostrato una crescita veramente importante del ragazzo, probabilmente superiore anche alle aspettative dello staff tecnico e, e forse anche nostre. E quindi obiettivamente si sta guadagnando un posto anche nelle rotazioni playoff, come, come ripeto ha detto lo stesso Kerr, e, e avrà anche dei compiti ben specifici e, e importanti a livello soprattutto difensivo, eh, dove abbiamo visto è, è stato messo insomma, su, su gente del calibro di LeBron James. Eh, Esatto, esatto, cioè è stato messo su vari tipi, su esterni, su piccoli, sui centri di 2.15, è stato messo veramente su, su tutti, eh, dimostrando comunque efficienza e da 5 a comunque da, da centro, da, da, in una small lineup up, visti anche le, le numerose assenze che abbiamo avuto, praticamente solo il solo Luna e avevamo ultimamente, anche con Bielizza infortunato, eh, ha mostrato insomma dei, dei lampi molto interessanti, sì è vero siamo andati un po' in difficoltà a rimbalzo in quei momenti eh, ma in ogni caso è una, è una condizione generale de, come ho detto prima della squadra, non tanto del, del singolo eh, in questo caso Kuminga ma in ogni caso ripeto, la sua crescita è stata impressionante il ragazzo ha una personalità veramente di livello importante e sinceramente ho, ho aspettative per il futuro per i prossimi due anni, ma già dall'anno prossimo eh, credo che veramente sarà un pezzo del core che, che peserà tanto.
0: Ma io ci impressionante come ha tenuto il match-up con LeBron. Sì. Esatto, cioè
1: questo periodo
0: è il fatto che per quello che noi, io in particolare, ma noi la pensiamo così e eh, come penso, lo pensi così anche la società, cioè non siamo minimamente preoccupati da questa situazione perché davvero ha da tutto il tempo per rientrare perché questo periodo serve anche a queste situazioni cioè cominga sta passando delle forche gaudine in queste ultime partite da a marcare vari mvp della lega sparpagliati per ruolo dimensione eh, e abilità che serviranno ai playoff serviranno soprattutto per permettere ai Draymond Green e altri, ai Lunei, eccetera, eccetera, di non tirarsi il collo soprattutto i primi turni probabilmente. Poi più si stringerà il cerchio e più eh, le rotazioni si assottiglieranno probabilmente, eccetera, eccetera. E... Per cui è, è tutta concatenata questa, questa situazione e io, e ritorno su un altro messaggio di Maio. non credo, come ci diceva lui, di vederlo che lo vedremo prima di queste tre settimane, credo che se lui ha detto tre-quattro settimane è perché sa che quello è il tempo per tornare Draymond Green, punto. Cioè non tornare un giocatore che deve poi riprendere il ritmo, deve riprendere... No, lui quando torna, torna al pieno della forma. E non abbiamo dubbi che lo possa fare, perché non è stato fermo tanto sostanzialmente, non ha avuto infortuni invalidanti che l'hanno tenuto in stampelle o fermo per più di, di tot mesi, per cui non, non c'è motivo di essere preoccupati, eh, torna, tornerà al pieno e intanto ci godiamo la, la crescita e i test fatti in un periodo che possono andare come vanno, nel senso che ci sta una partita in cui vieni sculacciato, come ci sta una partita in cui annulli Lebron a livello difensivo, in un paio di, di, soprattutto in un paio di situazioni in cui lo stesso Lebron, Comunque se è girato a guardarlo, come dire, vabbè ragazzo, bravo, perché hai fatto il tuo. E quindi davvero serve tutto. Cioè, eh, il, non dobbiamo mai guardare, quando parliamo di Warriors, il breve periodo. Cioè, l'abbiamo capito ormai da tanto, soprattutto dopo il 73-9. Eh, l'obiettivo è arrivare a giugno, non arrivare... Secondi regular season, primi regular season, vincere la partita di domani o quella di dopodomani. Si arriva a giugno, quindi si lavora in quella direzione lì. Per cui tutte le, le azioni dei giocatori, e specialmente di certi giocatori come Draymond Green, ricordiamo, Mickey, come ha giocato due stagioni fa Draymond Green. cioè... Eh sostanzialmente c'aveva il cartello che ho scritto a me non mi interessa giocare queste, per questi obiettivi cioè cercatevi quando eh, riapro quando giochiamo per vincere no?
1: Quindi, torno eh, subito.
0: esatto, il cartello che ho scritto sono in pausa, mi ribeccate quando giochiamo per i playoff che è anche giusto per una società una dirigenza una franchigia che ha dominato gli ultimi anni e vuole continuare a farlo nei prossimi almeno due o tre oltre a questo quindi anche le strisce, sinceramente io preferisco questa situazione a quella dei Sans, per esempio, cioè non mi interessa arrivare o quella dei Bucks di, di due anni fa, ad esempio che hanno fatto una regular season clamorosa e poi sono morti ai primi playoff, non succederà ai Sans perché sono già testati dall'anno scorso, però non è adesso che devi tirare a fare 20 vittorie in fila. E non perdere di partite adesso è meglio che qualcuno riposi è meglio che perdi due o tre partite in più e, e sti cazzi ma arrivi ai playoff alla fine aprile in forma perché quei due mesi lì sono quelli che contano e quindi non, ripeto non siamo minimamente preoccupati capiamo comunque che si possa essere magari preoccupati perché è viene fondamentale però nonostante questo in questi due mesi proprio la squadra malino non è andata sostanzialmente quindi alla fine si può eh, sopperire per un certo periodo all'assenza di Green, che comunque i playoff li giocherà in piena forma
1: e allora poi la squadra è tutto un altro paio di mani. Come dicevi tu, William, anche la società non è preoccupata da questo perché non si è mossa no? nel mercato, eh, perché comunque la situazione di Green è nota ormai da, da almeno due mesi, sì. eh, se non, vabbè, diciamo anche uno. Quindi, qualora ci fossero stati dei problemi, dei pensieri per, per l'eventuale playoff, si sarebbero ovviamente mossi eh, prendendo qualcuno insomma, che potesse garantire un qualcosa. Evidentemente, non lo sono,
0: esatto. A questo punto, su questo argomento, rispondiamo a Marco che ci diceva: Ma questo Benedetto Lungo, un altro mese, senza che con l'uni, con la lingua di fuori dell'ultima partita, serve assolutamente un lungo. Prenderanno qualcuno? No, ecco, c'è, il amico, che... c'è, il
1: amico, c'è il nostro amico Nemania.
0: Esatto, no, allora, eh, raccontiamo la situazione. Eh, ne ha parlato Myers a ridosso dalla trade deadline e, e ne ha parlato abbastanza chiaro. Il problema del, di, di prendere un lungo è avere un lungo che capisca come giochiamo in attacco più che in difesa, ok? Perché difensore, per esempio, Tristan Thompson, il nome che abbiamo fatto prima, difensivamente poteva essere un giocatore, tanto amici, riavvia poteva essere un giocatore interessante da quel punto di vista no? un centro similune, ok, con esperienza magari non più con la reattività di un tempo però poteva essere utile il problema è che serve che sappia fare delle cose dall'altra parte serve che sappia integrarsi col, col sistema con i movimenti dei compagni eccetera 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 per cui è complicato trovare il giocatore adatto da prendere anche via buyout mai men che meno via trade. Per cui probabilmente, quasi sicuramente non si muoveranno. Non credo sinceramente, non so mica se ti viene in mente qualche nome che potrebbe fare al nostro caso nel, in questo mercato di buyout, nei, nei lunghi, perché sinceramente a me non me ne viene. Tu hai qualche, magari, ipotesi che ti stuzzicherebbe la, la fantasia, ma quelle che... Io ne ho una, ma credo che in questo momento non sia fattibile, che è quella di Love. Cioè questo Kevin Love tornato in mm. questa condizione non mi dispiacerebbe. No. Eh, però non credo che i Cavs in questa situazione vadano sul buyout di Love. Ecco, con i Cavs fuori dai playoff, ok. Con i Cavs che stanno andando a gonfie vele, magari fanno il primo turno e, e, e non si sa mai, eh, non credo che faranno un buyout per, per Love. Ecco, Dio ce ne scampi. Per cortesia Marco, Dio ci scampi da Marc Gasol, che è un ex giocatore ormai da un paio d'anni. E no, ma non è minimamente il tipo di giocatore che può servire. Cioè, mai a quel punto lì tengo Bieliza, cioè non è che mi serve particolarmente, non cerco tutta questa differenza. Non so, mica, se tu avevi qualche nome...
1: No, ma perché sostanzialmente non ce ne sono stati di nomi reali i Warriors hanno manifestato più volte per bocca di Myers in primis ma anche di Steve Kerr come loro non interverranno a livello né di buyout né di trade ormai è chiusa, c'è cioè stata la trade deadline quindi non ci, non ci sarebbe nemmeno modo l'unica via plausibile in teoria per questo mesetto e mezzo sarebbe appunto way tagliando quindi un uno fra Chiozza e, e Wellers punto, probabilmente più quest'ultimo volendo si potrebbe anche pensare di prendere il classico centro da, da G League. Così il classico che per...
0: Chris della situazione.
1: Esatto, Sì, per fargli fare quei dieci minuti così tanto per, ma al momento non è, non è nei piani. L'unica, ah. uh, l'unica soluzione, diciamo l'unica ragione per cui interverrebbero è che magari le, le, la situazione dei green uh, non sia quella che si spera, oppure... Eh, oppure Wiseman. Ecco. Evidentemente non è più che arriva esatto.
0: è, que- è quello, Cioè ragazzi. Esatto. Deve stare per rientrare a meno di speriamo. Basta perché veramente è per poverino, anche lui e ne ha avuto eh, in questo periodo, cioè, loro non si sono mossi perché sono sicuri di avere Green al pieno nei playoff, eh, quello ne abbiamo appena parlato, e di avere Wiseman. Quindi. I minuti che potrebbe fare un, un lungo di quel tipo sono quelli di Wiseman, anzi probabilmente quelli di Wiseman se poi starà bene potrebbero anche essere di più in certe situazioni di quelle che, per carità Marco, eh, lo so che le notizie, non è che dipende da te, le notizie di Marco Gasol ogni tanto sono quelle, però... Cioè, sono quei nomi che certa gente butta lì tanto per fare della, degli articoli a caso, no? Ma non sono minimamente… Già due anni fa era follia quando se ne parlava, adesso è un ah, educatore, sì. cioè…
1: I, I, anche storicamente i Warriors hanno mai acquisito dei buy out così nei finali, rarissimamente. Mi ricordo Matt Barts dopo che si ruppe Durant, no? Ti ricordi sì, con Gobert. Giustamente, lì era una situazione d'emergenza e ci stava un classico buyout a zero, così minimo salariale. Eh, però normalmente, se non, a meno di situazioni queste, di emergenza, di infortuni, i Warriors non intervengono quasi mai eh, nei finali di stagione, buy out o, o chi per loro, perché, perché a man- tendono a mantenere questa conformazione di squadra che già conosce tutti bene i dettami, che sappiamo entrare in questo, in questo sistema non è semplice, no, non è per tutti, quindi tendono a non farlo sostanzialmente, eh e questo sarà il caso, almeno per quello che è la visione di Bob Myers e di, di Sticker.
0: Infatti non ci sono neanche dei nomi, ripeto, io, l'unico che mi viene in mente è perché ha fatto vedere in questa stagione di essere tornato a un buonissimo livello, ecco, uno come Kevin Love per caratteristiche sarebbe un buyout dalle leccarsi le orecchie in questo momento, però non succederà perché non, lo, non gli daranno il buyout perché non ha senso e, e, comunque, e quindi non c'è la possibilità di prenderlo in altri momenti, però anche lì già l'anno scorso, due anni fa, fosse è stato, avrei detto di no perché avevamo mille, mille dubbi è ovvio che per caratteristiche perché davvero Maias ne ha parlato proprio, difficilmente si sbilancia, no? In questo caso si è sbilanciato dicendo che loro hanno un problema a mettere un lungo eh, nel, dal punto di vista offensivo, tant'è vero che Bielica che non difende, che, che è scandalosamente imbarazzante dal punto di vista difensivo Però dal punto di vista offensivo è adattissimo a giocare con con questo sistema e si è trovato estremamente bene da subito. Quindi non viene tagliato, non viene eh, mandato via e viene comunque impiegato, anche se dall'altra parte un po' lo paghi. Però ti dà delle cose eh, dal punto di vista offensivo che sono molto più importanti perché un, eh, un palo che blocca in mezzo a, a, al, all'area avversaria, i movimenti di Steph, di Clay, eccetera, 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 e non sa dove piazzarsi, e magari non è pericoloso da fuori, è inutile, totalmente inutile. Per cui a questo punto non si, non si va su quel, su quel discorso lì. E ne stavamo parlando adesso, oh Marco, che sì, sì, per carità, non è un cento, e non, è, non difende, è vero, però sono stati chiari che loro guardano altre cose quando cercano. Tant'è vero che l'anno scorso hanno preso per quei pochi giorni Jordan Bell, che cioè, poi non ha mai messo piede in campo, però almeno c'era già stato e sapeva dove doveva piazzarsi senza dar fastidio. Perché ricordiamoci cosa ha fatto Ubre l'anno scorso, la prima metà della stagione. Cioè non sapeva proprio dove... E se stai in mezzo alle balle a Steph quando deve andare in angolo e tirare non ci devi giocare, devi stare seduto, è meglio avere uno che magari non difende dall'altra parte, gli passano tutti in testa, però eh, non non c'è problema. Poi da centro ci giocherà Kuminga, ragazzi, e ci giocherà Otto Porter Junior. Cioè mettete, non perché, ma mettiamoci, noi l'abbiamo già fatto perché l'ABA è questa, ma mettiamoci tutti in testa che non non avremo mai più un embed della situazione, non ce l'abbiamo mai avuto sostanzialmente da Bogut, ma non ci sarà più probabilmente nell'NBA un giocatore di quel tipo li spariranno sempre di più ci saranno dei mostri magari che saranno anche due 15 ma con delle mobili- una mobilità completamente diversa ma i, mh, gli NBA, i Jokic soprattutto ci cioè sono delle mosche bianche nella direzione che sta prendendo l'NBA l'NBA sta prendendo la direzione che è quella che i Warriors stanno, hanno già fatto in passato in cui giocava Grinda 5 che è 2,5 metri, e 5. Eh, ed erano tutti alti uguali. Perché poi l'esperimento che stanno facendo i Raptors adesso, che è molto bello, eh, grazie. Andate a vedere la deadline up del 2015: com'era? Era già così, con sostanzialmente 5 giocatori uguali che cambiavano su tutto, eh, senza ruolo. Sostanzialmente e c'era solo Steph che era un po' fuori scala rispetto agli altri, ma gli altri 4 erano intercambiabili. no? Quindi quella è la direzione, cioè già Wiseman infatti è un passo avanti nel senso che la mobilità, la capacità di, di palleggio che ha e la capacità di correre al campo che ha sono già diverse da quelle di MB, di Jokic e compagnia. E guardate comunque a Debaio, cioè, guardate i lunghi che stanno uscendo perché sono tutti in quella direzione lì, cioè non si hanno più Mobley stesso cioè magari la lunghezza ma non è più il centro che domina eccetera eccetera non si andrà più in quella direzione quindi eh, ai playoff eh, ci saranno molti più minuti con eh, Otto Porter e Kuminga da 5 o da 4 con Draymond Green da 5 che non con Wiseman da 5 anche se magari poi Wiseman torna ed esplode però adesso si va in questa direzione qua poi Wiseman secondo me e secondo noi lo diciamo già da tanto ha ah, le caratteristiche per essere un lungo già diverso, già moderno, quindi di fare, nonostante l'altezza, quel tipo di ruolo. No? Una cosa che, per esempio, si era parlato per Porzingis, che era un po', si parlava di unicorno proprio per questa situazione, no? un 7 piedi e 3 con quella mobilità, con quella capacità di mettere palla per terra, con quel tiro da fuori, quello deve essere il centro del futuro. Ma non più gli Occhi, cioè per quanto adesso stia ancora dominando in una situazione particolare in cui la squadra è creata su di lui, fatta apposta, eccetera, eccetera. Eh, però non, è più, non sono più gli anni '90 o i primi '2000 in cui c'erano gli Shaq, gli Howard, eccetera, 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 tanti. Non si va più in quella direzione lì, si giocherà sempre più piccoli e quindi i centri saranno i lunei della situazione, magari con un po' più di tiro oppure addirittura i Kuminga eccetera, eccetera quindi è anche difficile muoversi perché invece quel tipo di giocatore lì è rarissimo Cioè, trovare giocatori adatti per fare quel tipo di sistema è estremamente complicato per cui davvero è quasi impossibile andare a pescare sul mercato sia delle trading che dei buyout e anche dei free agent eventuali per cui poi se ne parlerà più avanti ma credo che loro poi abbiano comunque il rientro di Green e di Wiseman quindi il centro dal mercato, tra virgolette, ce l'hai in casa e deve rientrare ma, in
1: casa. Eh, diciamo che il punto della situazione è che intorno a metà marzo o comunque già dall'inizio di marzo avremo lune, Wiseman, Bielizza sicuri come rotazione dei lunghi più ci metti Kuminga e come Porter. detto Otto Porter nelle situazioni in cui 5-10 minuti che o a Toscano smug... Ederson comunque che se lo a dimentichiamo Toscano. perché è andato un po' nella sì.
0: cuccia perché Kuminga ha bisogno di fare i minuti sostanzialmente ma
1: sì, però diciamo che nell'ultimo mese di, di regular season ti arrabatti facile, insomma, con questi tre nomi, giri, ruoti tranquillamente nel ruolo di lungo e, e non perdi troppo terreno, ecco, sperando che Wiseman torni bene. Ecco. Sì,
0: e poi ai playoff giocano sì. l'Unegrin da 5,
1: certo, eh, ovvio, con Fuminga
0: e 8 porter da 4 5, Wiseman vediamo come sta, ma quando hai bisogno di lunghezza, centimetri, eccetera, farai i suoi minuti, poi le rotazioni sono quelle lì, cioè sostanzialmente abbiamo visto dei quintetti con otto porter da tre, da, da cinque e Wiggins da quattro. Cioè, eh, guardate bene come girano le rotazioni nell'ultimo periodo perché non sono eh, cose dovute all'emergenza. In parte lo sono, magari sono qualche minuto in più, ma sono tutte, tutti esperimenti e tutte manovre, eh, sono tutte prove per i playoff perché poi quando giochi un certo tipo di basket eh, e altri certi tipi di giocatori poi in campo non ci riescono a stare eh, ricordiamo su tutti i Gobert che, eh, no, che penso che non dorma di notte all'idea di poter fare una serie contro i eh, playoff contro i Warriors perché lo mettono in un frullatore che, che match lo espone da incubo per lui no? quindi quella è la direzione ormai si gioca così i Warriors sono stati i primi probabilmente eh, anche storicamente no? con la Ranti MC, eccetera, eccetera. Addirittura con Don Nelson a giocare in quel tipo di gioco. e Adesso la direzione che prende l'NBA è quella. E quindi no, non ci stupiamo che non si vada verso un lungo di nessun tipo, anche perché, davvero, come dicevamo prima: niente ci sono. Quindi allora c'era Edo che ci chiedeva una domanda interessante. Su cosa dite di Chris Paul che per chi non lo sapesse, è uscita ieri la notizia che. Eh, per una frattura, non mi ricordo se è cioè un pollice o una cosa del genere. Sì. Eh, si parla di 6-8 settimane. Eh, di, di stop. stop. Miki, cosa pensi di Chris Paul?
1: Che forse per la prima volta il vecchio Chris Paul è andata bene perché obiettivamente, <ride> storicamente, a livello di infortuni, lui quando conta i playoff ha sempre avuto grossissimi problemi che gli hanno impedito di. Di, di essere al meglio, di addirittura di disputare le partite più importanti della sua carriera, ricordiamo Guerra 7, no? i Warriors eh, nel 2018, le Western Conference Final. Eh, quindi probabilmente sarà un bene, per, per, secondo me, per Chris Paul, che si presenterà quindi ai playoff, eh, fra virgolette, rigenerato, comunque... Al meglio, dopo non aver saltato praticamente una partita anche quest'anno, come quasi tutti Sans a parte Aito che ha saltato qualche partita, eh,
0: il caso è di dire una... che non gli
1: è venuto neanche un raffreddore, perché non
0: hanno avuto esatto, neanche il problema. No, Covid, è... l'unica squadra che sostanzialmente non ha avuto fuori mai nessuno.
1: No, no, assolutamente. Lo... Dal, cioè loro, loro veramente quest'anno mh, nulla. Però, ripeto, secondo me, io la vedo più in chiave positiva per Paul, che probabilmente eh, potrà riposare, soprattutto a vista anche la veneranda età, insomma, ormai non più sì. un bambino. Eh, secondo me, tra il ragionamento, sarà positivo per lui.
0: Faccio un passo avanti nel ragionamento. Eh, non è casuale. Cioè, io <ride> non voglio metterci della dietrologia, ma sono convinto che è un discorso come quello che facevamo noi prima per il discorso Warrior Green e tutto il resto. Cioè, Crispolo è consapevole di non poter fare i ritmi che ha fatto fino adesso perché comunque ha giocato sempre, anche lui, ad altissimo livello. Deve arrivare ai playoff sano perché altrimenti i Suns non vanno da nessuna parte e lo sappiamo benissimo. E quindi cosa è successo? Oh, mi è venuta via una pellicina. Sto fuori 6-8 settimane. Ora, non, al di là della battuta, però non credo sia molto lontana dalla verità questa situazione cioè i sans sono messi nella, come noi no i playoff sono ampiamente in banca hanno visto l'anno scorso che tanto poi i playoff sono un'altra bestia quindi non è uguale arrivare eventualmente primi secondi o, o, o cosa poi magari i primi ci arrivano perché sono cinque partite adesso se non ricordo male e per cui magari anche noi non abbiamo voglia di arrivarci per cui sanno che probabilmente arriveranno primi comunque e quindi Chris Paul ha probabilmente ha approfittato del momento per dire, perché combinazione fate due conti si parla di 6-8 settimane che vorrebbe dire arrivare giusti, tutto, giusti. giusto i primi intorno al 10 di aprile no? quelle date lì, che casualmente è la fine della regular season. E non, ripeto, è chiaro che sia questa cosa qua cioè non c'è più bisogno di lui in questo momento, i Suns stanno andando alla, alla grande e per cui, ecco, questa è una buona cosa. Maiox che diceva che anche per i Suns stessi vedere come reagiranno all'assenza del loro leader. Sì, è il discorso che facciamo noi prima per Cominga. Cioè, Adesso avranno modo di mettere la squadra in campo senza Chris Paul e quindi testarsi un mese e mezzo, due, senza leader tecnico e quindi capire se
1: Sviluppare di... anche eh? Esatto, eh, Sviluppare una
0: chimica, una, un'alchimia nei momenti di difficoltà per non farsi trovare impreparati a, a, a tutte le situazioni. E questo non è bello dal punto di vista del, dell'ottica playoff, perché poi probabilmente saranno a meno di sorprese clamorose. Ci si incrocerà, e ce lo auguriamo tutti. Diciamo che noi, per quello che abbiamo visto in regular season, siamo anche abbastanza tranquilli dal punto di vista di, del matchup con, con i Suns, e, però è una gran bella mossa dal mio punto di vista e credo che sia una cosa molto intelligente per tutti gli aspetti, compreso quello che diceva anche Mariox, dal, dal punto di vista dei Sans e delle rotazioni, perché è una cosa ideale, tanto non hanno bisogno di niente in questo momento, neanche loro, quindi hanno bisogno di rifiatare, di arrivare carichi ai play perché poi tutto si decide lì, sostanzialmente eh, noi ne sappiamo qualcosa, perché poi...
1: E loro anche,
0: perché poi alla fine loro si sono fatti trovare pronti l'anno scorso quando altri avevano problemi e sono andati in fondo per quel motivo lì. Perché probabilmente con altre squadre un pochino più a posto, compresi i Warriors anche, eh, magari non, eh, non sarebbe andata così. Eh. Eh, quindi vediamo, ma non eh, credo che loro per primi siano minimamente fu- lontani da essere preoccupati di quella situazione. Allora, amici, parliamo de- di cosa è successo in questi due o tre giorni? <ride> Con andamenti alterni, ok. Cioè. Da cosa vuoi partire? Da, dallo scempio del sabato o <ride> da, da, dalla Goduria di domenica?
1: <ride> Partiamo dal venerdì, dai, con il mitico Fumi, okay. Giovanni. Dal camino. Diciamo, sì, ha fatto una piccola comparsata nel Rising Star. Ha fatto, diciamo, una, un'apparizione più che meritata. Obiettivamente, lui non era stato convocato inizialmente ma è subentrato dopo il problema di Chris Duarte e niente, insomma una piccola apparizione niente di particolare da segnalare obiettivamente solamente solamente una gratificazione per il ragazzo che obiettivamente se la meritava soprattutto visti, come abbiamo detto prima i recenti progressi molto importanti Eh, passiamo a sabato (ride) una delle... (ride) Una delle performance, pensando, no? uh, un pochino sì, sì, obiettivamente devo dire che soprattutto la, la, il Dunk Contest è stato veramente ai limiti del non essere guardato ormai, del non poter essere più guardato, obiettivamente mm. eh, gir- girava quel meme no, di Shaq eh, negli sì. anni 2000 come fosse saltato mentre oggi era sull'addormentato E obiettivamente è così, è vero. Andando avanti, sempre più avanti, è sempre più complicato. Stupire lo sappiamo. È sempre più complicato trovare modo di eh, fare del nuovo. Eh, Magari quello che una una windmill degli anni '90 eh, fatta oggi eh, non dico ridere, ma comunque non desta stupore. Mentre magari 20-30 anni fa avrebbe fatto fatto crollare dalle sedie. Però, obiettivamente… Cioè, però così no, no, dai. Così no. no. Così, no. Eh. così è troppo, così obiettivamente è troppo e ti arrivo a dire che forse, quasi quasi, se Juan Toscano avesse messo quell'ultima, quell'ultima schiacciata, Pensa. forse se la sarebbe Pensa. portata a casa. Sì, sì, sì. sì, sì. Pensa, ma... con, delle, con
0: delle schiacciate, francamente, sì, normali. Sì, cioè, non sì, voglio sì. dire tutte, ma sì. normali. Cioè,
1: sì. non è che abbiamo sì, fatto sì. niente di strano. No, e... no.
0: Anche perché poi, il giorno dopo, vedi Morente. Eh, in due le iup che ha messo la testa al ferro ed è un palmo più basso cioè ci sono gli atleti secondo me per, per spingere la, l'evento però deve essere una cosa che parta dall'alto ma anche dal basso nel senso che ci deve essere anche una certa onda di gente anche giornalisti, media eccetera che dice ragazzi cioè, voi andate a vedere chi ha vinto la gara delle schiacciate, chi faceva la gara delle schiacciate in passato, no? Cioè, ci sono nomi come Ir, eh, Julius Erving, MJ, Wilkins, eh, Kobe, eh, eccetera, 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 eccetera. Cioè, quindi, la state snob- cioè, sostanzialmente il discorso che deve passare è la state snobbando, ma è una cosa per l'NBA importante, quindi l'anno prossimo sarà il caso che qualcuno si lacci le scarpe del sabato sì. vada a, a schiacciare perché comunque è importante anche come prestigio poi per i giocatori perché c'è una riga di gente al di là di qualche eccezione comunque che ha fatto eh, davvero, non dico una carriera sul, uh, sull'andare allo, uh, allo slam dunk ma comunque è un vanto averci co- aver, uh, saltato e schiacciato e vinto magari la gara delle schiacciate al sabato
1: quindi bisogna sì, che... Diciamo... Ti... Cioè, diciamo che l'ultimo di livello è stata la sfida Lavin-Gordon. Sì, no? Il furto Obietivamente... di Gordon, secondo sì. il <ride> Con quella, quella mascotte che girava, quello ovviamente no, obiettiv- era stata cioè. quella oggettivamente quella...
0: sedersi, con la, su una, passare col culo sì. su una mascotte, sì. oggettivamente eh, su- quella... Io, non, perché quelle sì, di Lavin è, volava, sì. Lavin, per carità. Però, cioè, schiacciata dal, dalla linea del tiro libero, ne hai fatta una, anche se ci passi il pallone da un'altra parte, ma sempre quella la e, cioè le faceva anche White non era tutto non aveva l'hype di Lavine cioè il, oggettivamente passare eh, col pallone e il culo sotto cioè il pallone sotto il culo in cima alla una mascotte allora, quella schiacciata di Gordon è una roba che non sta né in cielo né in terra che non abbia vinto uno che fa una schiacciata del genere francamente era abbastanza imbarazzante tolto, però sì. dall'altra parte c'era uno che comunque ha fatto quelle, sì. quelle schiacciate lì. Eh, io ci aggiungo che Imbarazzante il, la, quella da, dello slam, anche non si poteva guardare. Sinceramente, cioè, non vorrei risultare no. volgare, ma cioè, veramente uno schifo. Se, letteralmente, uno schifo. Anche quella da tre punti, perché c'è della gente che con due moneyball da tre, un carrello da do, di moneyball da due e ogni monibol alla fine dei carrelli da, da due punti ha fatto 14, cioè 14. Eh, non, non lo sai tirare, probabilmente se ci noi magari a 10 ci arriviamo anche noi, cioè nel senso non si può, cioè tiri, 30 tiri da tre punti con quel valore di punteggio, fare 14-16 francamente è vergognoso, cioè ora eh, poi chi ha vinto ha fatto delle prestazioni buone perché comunque Kennarda ha tirato bene Tom's, Towns ha tirato bene eccetera eccetera però oggettivamente mancavano tutti i più forti Tiratori da tre non c'erano sostanzialmente, al di là delle, delle percentuali della stagione, no?
1: Sì, il fatto è questo, cioè più che altro è, è il discorso di mancanza no? di nomi magari di, di assoluto rilievo che, che, che è quello che poi alla fine che attira, no? eh, che attira di più a livello di, di interesse per queste manifestazioni che alla fine lasciano un po' il tempo che trovano, no? logicamente, essendo tutto un po' fuori dal contesto. Esatto, saluto, il, saluto il, Simone. Lo saluto, eh, ciao Simone. Eh, diceva
0: grande delusione in termini di spettacolo anche il cambio di forma sì. dello skill challenge a limiti dell'umana comprensione: sì, anche sì. questi regolamenti astrusi, no? Cioè, lo Hanno skill cercato. challenge c'erano i vari, cioè, una volta sì. c'erano i percorsi. Magari mettete dei sì. percorsi più, più complicati che fare uno slalom dritto, perché poi mettevano le sagome, ma uno palleggiava dritto e ci passava nel mezzo. Cioè, mettete delle cose più complicate o. Mettete, cosa ne so, mettete dei palleggi con dei palloni diversi o qualcuno deve palleggiare con due mani o con, con, cioè con due palloni cioè, fate delle cose in cui si veda davvero se uno ha ball ending, se uno sa passare perché fare un passaggio al petto a due mani per un passatore NBA in un cerchio dove il pallone ci passa comodo eh. francamente non è tutta questa cosa difficile cioè, davvero ci sarebbero altre formule anche paradossalmente anche un freestyle sarebbe più, più figo, no? cioè, date palla in mano a Stefa Irving, a quella gente lì e fate vedere cosa sa fare col, in palleggio con la palla in mano, cioè, sarebbe più divertente. Poi magari voi mettete un'altra giuria come quella per lo slam dunk che tira su dei cartelli a, a caso, ma a, a spettacolarmente sarebbe molto più valido di quello che è adesso. Francamente un velo pietoso. Veniamo ha un velo un po' meno pietoso anche se in realtà qualcosa da dire ci sarebbe anche sulla domenica eh, però c'è stato per noi e, e per tutti comunque un risultato clamoroso perché il buon staff eh, pungolato dai bu alla presentazione dei tristi Clevelandiani come dicevamo all'inizio live ha deciso che buttava lì il nickel, eh, cioè il cinquantello Grazie. con la prestazione da tre amici che è una roba che non sta nei cielo né in
1: terra Imbarazzante, veramente. Mi è arrivato un momento, 16 su 23 addirittura, poi le ultime quattro le ha un po' sdengate per, per cercare di arrivare a tutti i costi al record no? di, di Anthony sì. Davis. Si è già provato ad arrivare
0: a 52,
1: sì. 53. Sì, sì. Sì. Mi ha fatto morire quando si è girato verso il pubblico e gli ha chiestato entrata, entrata più volte. e Obiettivamente, sì, partita, partita stupenda. Chiaramente sappiamo che tutto il contesto, soprattutto nei primi tre quarti dell'All-Star Game, è sempre abbastanza... che lascia il tempo che trova, però obiettivamente abbiamo assistito ad almeno 4-5 triple, probabilmente anche di più, veramente oh. insensate, girandosi da centrocampo. Eh, cioè. Abbiamo visto quals- qualsiasi cosa in step back... La trovata era del per gruppo l'ha
0: postata Mario, mi sembra,
1: era già girato di schiena
0: facendo già due o tre passi verso il canestro, il proprio canestro quando la palla era ancora a metà dell'arco, non era neanche ancora lontanamente vicina al ferro e mentre tornava indietro guardava Trae Young come dire, ragazzo, forse devi ancora farne di strada come diceva una vecchia pubblicità dei… Dei plasmo, devi farne di strada bimbo eh, perché <ride> ha fatto due o tre cose davvero clamorose, quella anche su, quella su una gamba. Cioè, ragazzi, ma cos'è? Sì. C'è cioè, una cosa che non ha senso. E poi, beh, l'ultima è stata quella lì, in cui sapeva che la palla era entrata, ma per far scena ha chiesto agli, sì. a, agli astanti seduti a guardare se eh, è entrato il tiro, ma tanto lo sapeva benissimo: sarà già girato Ovviamente. in tranquillità. Eh, sì, diciamo anche, che... sì, sì, anche quello, poi, poi il tiro da tre è quello che sa sì. i occhi di più, ma ha fatto un flotter <ride> per mettere il, cin... il punto numero 50, che è una cosa clamorosa. Eh, Sensibilità
1: per... nei polpastrelli, o, o, oltre ogni umana comprensione, veramente. Ma poi mancherlo. se l'avete sentita…
0: Se avete sentito… La... Io l'ho visto dall'app quindi dell'NBA, c'era il commento di TNT, c'erano Wade e Reggie Miller, eh, che sono, cioè, impazzivano, cioè non ci stava più dentro. È stato meraviglioso Miller che ha detto: Sì, però io adesso sono nei, nei casini perché devo tornare a casa e dire a mio figlio di otto anni che è, è matto per Steph. Che lui ne tira mille al giorno. Cioè non è così facile. Perché sembra anche facile quando lo vedi fare da lui. In realtà cioè, è una follia che tiri così, cioè, veramente una follia. E infatti, anche loro impazzivano, anche il pubblico, poi, che alla fine. C'era la sesta, settima, tripla di quel livello e non sapeva più cosa fare tranne che urlare e applaudire perché eh,
1: eh, erano era nel il dubbio. Ile, se fischiare Steph oppure ti fare il team LeBron? No? Chiaramente erano nella contrapposizione.
0: Sì. È andata bene che erano nello stesso team, almeno non potevano, esatto. eh, non avevano il dubbio amletico da che, la che lato sta. E poi, vabbè, la partita è stato il classico Star Game. Eh, diciamo che mi aspettavo sinceramente mi sarei aspettato un pochino più di intensità finale perché mm. quando ho visto sì. che comunque andavano un po' punto a punto ho detto magari hanno deciso di giocarsi poi quei dieci possessi finali perché poi far 24 punti per loro sostanzialmente sono davvero 7-8 possessi eh, però ci potevamo. stare...
1: a quel livello, c'è solo esatto. star
0: Invece anche l'ultimo quarto è stato un po' eh, così tranquillo a parte davvero forse hanno difeso tre possessi uno sì. contro uno, probabilmente alla fine eh, hanno un po' difeso su Steph quando ha visto che doveva arrivare a 53. Non ce Gli hanno un po' difeso, raddoppiato su un paio di trigg. Sì. Eh.
1: L'unico è stato un po, un po' Giannis che ha difeso un po' più degli A perché chiaramente ce l'ha nel, nel DNA. Non ce la no.
0: fa, no, no, ce no non film, ce la diciamo, fa. Non riesce a esatto. non fare la sua palla esatto. a destra. Cioè, ma un po', è
1: così. un po' come, ti, come Tim Duncan, no? quei tipi che nell'All Star Game non riescono diciamo, a metabolizzare. Sì, però Tim non devo... c'entrava,
0: nel senso lui sì. andava, faceva presenza e poi stava seduto. No? Invece Giannis eh. la vuole giocare ma poi deve giocare a suo modo. No? Deve
1: giocare, sa, perché fa parte diciamo, del suo essere, sì.
0: E poi per, i, per gli amanti del fantabasket e per i sognatori sono stati un paio di pick and roll, Steph e Yannis, ragazzi, che sono stati qualcosa <ride> di un tuffo al cuore, di cla- qualcosa di clamoroso. E poi c'è la notizia che si potrebbe arrivare a, a prendere a poco Lebron James qualora <ride> si draftasse sì. il buon no, Bronny no. tra due anni, no? Perché <ride> facciamo un excursus sulla notizia. Non è che avevamo molti dubbi che l'obiettivo di Lebron fosse quello, oltre a battere il record di, di Jabbar, eh, però ha detto che sostanzialmente a, quelle, a quel punto lì non sarebbe più una questione di, di soldi, ma sostanzialmente chi drafta, se mi volete, draftate mio figlio. Draftate mio figlio no? La dichiarazione è stata più o meno quella, là, quindi non so, la speranza magari di, di vedere un Lebron all'ultimo anno in carriera. Con, con Steph e Clay ci potrebbe anche essere.
1: <ride> sì, è una, è una possibilità. No, io sono abbastanza certo, è cioè una mia sensazione, lui finirà Cleveland, in ogni caso.
0: Dici che spingerà Cleveland a scegliere Bronny per andare a,
1: a Perché finire. Perché la, la, sì, la, sì. la, 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 la dirigenza già saprà <ride> più o meno. Poi sai quanti giornali che...
0: vediamo tutti con eh, quanti like si fanno con, eh, con quelle ah, notizie sì. lì e con quella storia lì, dai, è abbastanza scritta nelle stelle.
1: Sì, 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 sì.
0: Anche perché pare che ai Lakers ci sia un po' di attriti. Eh? Ultimamente girano voci che la classe non è proprio contentissima del lavoro di Pelinca, che è stato abbastanza a guardare. Delle... Che poi, c'è cioè, poverino, Pelinca è vittima della situazione, sì, ovviamente.
1: Esatto, ma... Sa- sappiamo chi è il, re- il vero GM. <ride> dei esatto,
0: eh, però pare che quegli attriti ci siano, quindi ora c'è anche sì. per ha fatto male a Tony Davis che starà fuori un mese e bisognerà vedere come tornerà, se tornerà, perché già c'aveva il cartello, anche lui con scritto sciopero addosso, e quindi poi vedremo un po' come evolveranno le prossime partite di regular season e come si delineerà ormai la classifica, che comunque sostanzialmente è quella, non credo che da dietro riusciranno a recuperare due squadre sui Lakers, quindi vedremo se saranno i Pelicans o Portland che comunque da quando ha deciso di smantellare non, non fa che vincere hanno Anthony Sim, eh, Simons eh, in versione Lillard eh, dietro c'è un po' di bagarre anche Sacramento sarà un po' ripresa subito con Sabonis ma poi è sempre Sacramento sì. quindi i <ride> <e> problemi <probabilmente ride> ce li hanno ce li hanno sempre anche loro va bene ragazzi abbiamo parlato più o meno di tutto quello che volevamo in questa live riassuntiva appunto della situazione che l'abbiamo fatta eh, prossime partite già eh, interessanti e abbastanza provanti, vedremo quando rientrerà Wiseman ormai il countdown è un po' come quello che era stato per Clay, ormai abbiamo quello per Wiseman poi quello per Green di nuovo al rientro. e vedremo se prima della fine riusciremo a avere per la prima volta da tre anni la squadra al completo perché anche comunque quando vedete i record degli altri le strisce di vittoria eccetera eccetera ricordiamoci che noi comunque la squadra al completo quest'anno non ce l'abbiamo mai avuta perché anche quando è rientrato Clay, non c'era Draymond Green che ha giocato 6 secondi per un nord di firma, quindi la squadra con tutti gli effettivi non c'è, non c'è mai stata, quindi se la squadra va così, nonostante tutti i problemi, non possiamo che essere ottimisti, no? Per il nostro Beh, proseguo,
1: Direi di sì.
0: Miki, grazie della compagnia.
1: Grazie a te, Ilie. Ciao ragazzi.
0: E Io vi ringrazio a tutti, ci vediamo alla prossima e recuperate poi, per chi non l'ha fatto, la live sui nostri canali e anche su Talking Warriors, come al solito come puntata del nostro podcast. Ciao a tutti,
1: alla prossima.